0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Querido Esra Chabot, te mando un gran abrazo, siempre un honor tenerte aquí en este espacio. Esra, oye y cuéntanos cómo lees esta relación, la situación de tensión entre México y Estados Unidos. Vaya, vaya que sobran temas ahí ejemplos de cómo, de cómo nos hemos peleado y cómo en algunos momentos ha estado ríspida la cosa. Cuéntanos, querido Esra, buen día. Hola, ¿qué tal Luis? Buen día, buen día el auditorio. Sí, se trata de una relación... Pues ahora sí que de vecinos distantes, como decíamos, hace muchos, os decía el doctor Landryden hace mucho tiempo, pero pues eh, lo que habíamos logrado avanzar en términos de acercamiento con la Unión Americana en una relación compleja es una relación difícil, es la superpotencia todavía en un mundo pues si no unipolar, sí si cargado enormemente hacia los Estados Unidos como la potencia ante la cual pues eh, gira el mundo todavía y somos los vecinos que no sabemos bien a bien todavía cómo relacionarnos con ellos. La identidad mexicana se forjó durante mucho tiempo en un antinorteamericanismo. La historia de la invasión, o de las invasiones norteamericanas a México, hizo de la identidad mexicana una idea de que estamos ante una situación muy clara de confrontación con lo norteamericano. Los yanquis, los gringos, los invasores, etcétera, son la negación de la mexicanidad y por lo tanto los adversarios los enemigos y al mismo tiempo los admirados, al mismo tiempo los rescatadores, al mismo tiempo aquellos que finalmente le dan a millones de mexicanos la posibilidad de vivir del otro lado de la frontera y de este lado de la frontera también a través de las remesas que estos mexicanos envían la posibilidad de supervivencia e incluso ya en este sexenio pues prácticamente el primer ingreso que tiene el país en términos de divisas. Estamos metidos en una situación compleja en donde eh, la vinculación de López Obrador con el gobierno de Biden anteriormente con Trump ha sido no solamente de confrontación sino prácticamente de un alejamiento un alejamiento de muchísimos terrenos eh, eh, ligados por un tratado de libre comercio que ha sido un instrumento muy efectivo que eh, estamos incluso en este momento ante un crecimiento importante todavía de las exportaciones que habla de esta vinculación comercial a niveles verdaderamente impresionantes a pesar de esta vinculación comercial a pesar de que estamos ahora sí que pegados ahora sí que con cola loca como diría alguien y e imposible separarse de todas formas la necesidad de generar conflicto está una necesidad parecería política de este lado de la frontera y del otro también. El tema eh, de los eh, secuestrados y, eh, y desgraciadamente asesinados de Matamoros es algo que finalmente, pues, eh, es la gota que eh, derrama el vaso, la gota de agua que finalmente termina por eh, hacer de México ya la piñata política que estaban esperando fundamentalmente los republicanos. Republicanos que primero, Batizan contra México, contra López Obrador. Vemos eh, reacciones en el Congreso de uno y de otro lado. Eh. Finalmente, el,
1: el tema ha sido respondido por el propio de los Estados Unidos va en el sentido de que pues eh, esta idea de Creso y de los distintos eh, congresistas norteamericanos con respecto a la posibilidad de que el primer mandatario de Estados Unidos pues pudiese prácticamente invadir méxico para um, tomar control sobre los eh, sobre el crimen organizado sobre el narcotráfico es un absurdo no es algo que se pueda llevar a cabo es algo que está prácticamente desechado sin embargo Ahí está como parte de pues un juego político en el cual México se ha quedado prácticamente sin interlocutores o con pocos interlocutores del otro lado. Hay una enorme, eh, una enorme desconfianza. El, eh, el proceso de García Luna terminó, pues si bien por servir en términos políticos al presidente mexicano... Del otro lado, estamos ante una situación de una enorme separación, de una eh, falta de confianza de las autoridades de la DEA y de otros con respecto a México. Y por supuesto de México respecto a ellos, en términos de pues, eh, eh, generar y, y producir... Pero en esta lógica de un mundo del crimen organizado, en donde desgraciadamente México se pues, ha llegado a niveles pues ya intolerables, del otro lado de la frontera pues parecería ser que toda la, la política norteamericana en donde eh, 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 se basa en un modelo de contención, finalmente todo este tipo de... Eh, centanilo que llega al otro lado, se distribuye, eh, tiene redes que se controlan, eh, se maneja en un mercado en donde mientras no se genere violencia, mientras no mates policías, mientras no le pegues a agentes federales, pues se sigue distribuyendo y tiene ciertos códigos que son aceptables y que finalmente terminan también por matar gente dentro de la Unión Americana y eso no se toca del otro lado de la frontera. Eh, estamos metidos en un modelo en donde eh, si no tienes un acercamiento importante con la Unión Americana, si no tienes vasos comunicantes, estamos ante un corte de información, ante un a un, a un diálogo de sordos, donde parecería ser que la figura de Marcelo Ebrard quiera allí permanentemente como la golpeada como aquella que tiene que hacer frente como canciller ante cualquiera de las de los actos que suceden es cierto, ya le toca sí, pero hay que recordar que aquí, ahí tienes un montón de de, de, de aspectos, de perfiles de eh, de formas de relacionarse, que si el tema del transgénico no hay un apoyo por otra parte, no hay una una corre, una correlación, una corresponsabilidad del gobierno mexicano que pueda finalmente decir, bueno, de este lado eh, la Secretaría de Economía impulsa o está en, en línea con lo que los norteamericanos piden. Eh, no existe. En temas de seguridad, ni te digo, hay un corte total, prácticamente de la colaboración sino si total, por lo menos eh, pues en un 80-90% estamos fuera eh, 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 el, el hecho de que el, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar esté jugando a, esta, eh, a este sistema de eh, convertirse en el visitante cotidiano de Palacio Nacional que entra y sale como un mandadero que viene a, a pues... Eh, traerle directamente al presidente las quejas o los requerimientos de Washington de esta manera, también rompe con lo que podríamos llamar una forma diplomática y una forma de vincularse. Imaginemos lo que sucedió, sucedería allá en Washington, donde pues un embajador mexicano está estaría presentando, pues, entrando, pues todos los días a ver a Biden para platicarle, ¿eh? o si no todos los días, muy, muy buenas, sí. eh, muchas jornadas haciendo esto. Estamos, estamos prácticamente apostando a una figura que tiene que estar bateando todo por una sencilla razón, porque no hay otros jugadores en México, porque no hay otros, eh, o, o, otra agenda o una agenda que conecte a México con Estados Unidos. Esto nos va a convertir, en una, o ya claro. nos convirtió, no solo en una piñata electoral, sino en algo que va a generar presiones enormes, ante las cuales Biden tendrá que responder y ante la cual México tiene pocas posibilidades. Seguir uh -huh. acusando a Estados Unidos de ser el enemigo no es precisamente, Luis, la mejor opción para un país uh -huh. como México.
0: Gracias, querido Erra, Como siempre, un honor tenerte aquí en este espacio. Y te seguimos ahí en tu red en arroba, Z Shabot, en Twitter. Te mando un abrazo, Terra Gracias.
1: Gracias, gracias. Luis. Hasta luego. Noticias con Luis Cárdenas.